0: So, hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge Eigentlich Alles, das heißt wir haben jetzt mehr Folgen als ich Jahre alt bin, das ist doch nicht schlecht und äh, ich
1: hoffe der Vorsprung bleibt noch ein bisschen. Äh, wir sind Norbert, hallo. Hallo, ich bin auch, das gleiche bei mir gilt auch, ey ich bin komplett durch, erzählt gleich warum Leute, <lacht> nicht wundern. <lacht> Ihr habt das Vorgespräch nicht mitgekriegt, es war kurz und verwirrend, von
0: daher bin ich sehr gespannt wie es dir geht und was du zu erzählen hast, äh, leg einfach los.
1: Ich lege einfach los. Also, im Prinzip geht es mir gut. Die letzten Tage und ja seit der letzten Aufnahme war ich eigentlich relativ ruhig, war entspannt, habe so das Wetter ein bisschen genossen und so. Aber heute war ein Montag, so, hatte ich, also so ein typischer. Es gibt ja manchmal so Montage, die plätschern vor sich hin. Und es gibt manchmal so Montage, wo alle denken, auf einmal, sie müssen mich nerven. Und das war heute so ein Tag. Ich fange mal ganz simpel an. Ich habe heute äh, wieder so ein bisschen Büroarbeiten gemacht vormittags und so mittags rum und nachmittag wollte ich halt so ein bisschen hier äh, ja ein bisschen rumfahren und, und mal, mal äh, mein Geld einzahlen oder, beziehungsweise aus, was abheben, Leute. Ich bin komplett durch. Nochmal langsam. Ich wollte Geld abheben, wollte danach einkaufen gehen und wollte danach meine Nichte vom äh, Volleyball abholen von ihrer Volleyball AG. So. Das ist im Prinzip, ja gut, weil es hier auf dem Dorf ist, mit dem Auto, sind halt ein bisschen Wege, aber es wäre so eine ganze, im Pi mal so eine Stunde gewesen, was ich unterwegs gewesen wäre, mit allen Erledigungen, allem drum und dran. Äh, ich spoilere jetzt schon mal, es waren zweieinhalb. Und es ging wirklich damit los, ich weiß nicht, wo, wo auf einmal die ganzen Menschen hierher kommen. Also die Straßen waren wirklich komplett voll. Das habe ich, das, das ist, ich weiß nicht, was hier los war. Das war irre, da musste ich halt zur Bank, dann war der Bank, wo, wo ich immer bin, da bin ich immer jedes Mal und heute gerade ist der Bankautomat kaputt. <lacht> ja. Also, das ist ja wie gesagt Dorf und das ist nicht ganz so einfach hier wie in der Großstadt, dass du drei, vier Meter weiter den nächsten Automaten hattest, also musste ich dann zum nächsten, was in einem Dorf so circa sieben, acht Kilometer weiter weg ist. Was nicht das Problem wäre, weil man von der einen Bank zur anderen relativ straight durchfahren könnte, eine Straße lang. Die wird aber gerade gebaut und ist gesperrt. Also musste ich eine Umfahrung machen von circa drei, dreiviertel Stunde bis dahin. Und ich musste Geld abheben, das war, war wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich bin bei der Volksbank und nicht bei der Sparkasse, weil, ist halt so. Ähm, gut, der Weg, okay, war ich dann da und es, es ist wirklich alles so passiert, wie ich es erzähle. Ich gehe in die Bank rein, drehe mich nochmal um und sehe, wie das Postauto plötzlich vor meinem Auto steht und kein Postmensch mehr da drin saß. Dachte ich mir, okay, der wird vielleicht mal kurz reinspringen und wenn ich hier fertig bin mit dem ganzen Scheiß, bin ich draußen, ist der wieder weg. Nö, da kam ungefähr so sechs, sieben Minuten später, als ich im Auto stand, kam der an, ja, sorry, hat ein bisschen länger gedauert und ist dann weggefahren. Da war ich schon mal sackig. Dann habe ich mir gedacht, wenn du einmal hier bist, in dem Ort, kannst du gleich den halben Kilometer in die, in die Tschech ins Tschechische rüberfahren und tanken. Habe ich das gemacht? Jetzt da, es wird es wird, jetzt wird's wild. Ähm, dann ist es eine Tankstelle, vor mir fährt ein Auto rein, der fährt an die eine Tank Tanksäule und es sind bloß zwei Tanksäulen an der Tankstelle. Und auf der anderen Tanksäule stand ein Roller-Moped. da war aber kein Fahrer oder Fahrerin mehr drauf. Dachte ich mir, stellst hinter den hin, da wird er sicherlich gleich kommen. Oder sie, wer auch immer das da war. Ähm, ich habe gewartet, währenddessen war der, der vor mir reingefahren ist, mit Tanken fertig, bezahlt und schon wieder losgefahren. Dann kam der, dieser trottlige, 16-jährige Wichser erst aus dieser blöden Tankstelle raus. Rausgetrottet, guckt mich so an, sagt, ja, Entschuldigung, ich wusste nicht, welchen Energy Drink ich nehmen sollte. <lacht> und fährt dann los. Und ich stehe dort einfach wie so ein Vollidiot. Naja. Und dann, wie gesagt, musste war ich schon wirklich sehr spät dran, Hat meine Nichte schon geschrieben, du pass auf, ich komme vielleicht eine Viertelstunde später oder so, die sagt, mach dir keinen Stress, ich bin, mit, ich bin bei einer Freundin, holst mich da ab. Ich weiß, wo die Freundin wohnt, habe ich habe sie da abgeholt. Vor dorthin, was ist auf dem Weg? Es ist wirklich ein sehr enge engere Straßen und so. Ein Traktor, der 20 gefahren ist. Die gesamten, gesamten 7, 8 Kilometer fährt ein Traktor vor mir. <lacht> Schön. Also das, und dann, aber das aber dann, dann war das, der, die Spitze des Eisbergs, danach ist nichts mehr passiert dann bin ich noch mal schnell äh, zu, meiner, zu meinen Eltern gefahren wie gesagt, ich will das Geld geben, weil die haben es mir letztes Mal ausgelegt, das wollte ich unbedingt weg haben manchmal hat man ja so ein Ding, was man unbedingt weg haben wollte mhm. und das habe ich dann gemacht, ich habe bei meiner Mutter noch schnell äh, kaltes Rührein mit einer Scheibe Brot gegessen, damit ich weiß, irgendwas im Magen hatte <lacht> und jetzt sitze ich hier und wie geht's dir so also, mir geht's ganz gut, nee, nicht ganz so
0: dramatisch wie bei dir, weil Homeoffice und so, aber äh, nö, ist alles eigentlich ganz gut. Ich habe das Wochenende genutzt, um schon mal jetzt langsam in das Popkultur-Thema abzudriften, weil mir sonst nichts äh, groß einfällt. Das Wochenende sehr ausführlich genutzt. Eigentlich wollte ich Diablo 4 gar nicht zum Release kaufen, aber irgendwie bin ich dann doch schwer, schwer schwach geworden. Schwer auch, als andere Geschichte. Äh, schwach geworden und habe das Wochenende sehr, sehr viel in Diablo 4 verbracht und äh, demzufolge passiert mir nicht viel, außer dieses Spiel, aber das ist ähm, erstaunlich gut. Also es ist wirklich hey. ein, 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 sehr, sehr gute, eine sehr,
1: sehr gute Fortsetzung. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du Diablo-Spieler bist, muss ich ehrlich gesagt sagen. Äh, warum? Das hätte ich weiß ich nicht, so dieses, also ich hab so dieses eigentlich stupide Looten und Leveln hätte ich dir nicht zugetraut, also das ist heißt nicht zugetraut, aber ich dachte eher, weil du eher so ein Sportspiele-Mensch bist, dann aber auch sowas wie, äh, Horizon spielst und so, ich weiß nicht, irgendwie habe ich dir das nicht zugetraut. Nö, das, das ist auch nicht ganz verkehrt. Also
0: Diablo ist da echt die Ausnahme. Und ich genieße das, Also blöd es klingt, manchmal in seiner Stummfreiheit, Weil ich, es gibt fast nichts Besseres, als mit Freunden zusammen da irgendwie entweder durchzugrinden und dummes Zeug zu erzählen oder alternativ allein unterwegs zu sein und nebenbei einen Podcast zu hören. Also ich liebe das sehr. Und dieses, also, oh, ein neuer Schild, ausprobieren, gucken äh, dieses Mal ist es mit dem, mit dem ganzen Skill-System noch ein bisschen anders geworden. Also, es ist noch ein bisschen komplexer. Man kann da jetzt tatsächlich auch sowas wie Fehler machen und Sachen anders anordnen. Finde ich sehr, sehr schön. Ein, ein, ein wirklich tolles Spiel geworden.
1: Habe ich auch schon viel gehört, dass es sehr, sehr gelungen ist. Das Einzige, wo sich Leute halt abfacken, ist irgendwie der Ingame-Shop. Aber der ist, ja nicht der ist ja nicht nötig, deshalb ist es nicht ganz so wild. Nee. glaube Also,
0: nee, nee, genau das. Also, der ist eine Unverschämtheit, das stimmt vollkommen. Also, wenn du so eine geile Rüstung haben willst, kostet die einfach mal 30 Euro. Aber es ist das nicht bloß ein Skin, die braucht ja, genau, eigentlich gar Genau, das. es ist nur ein Skin, es ist nur das Ach, Outfit. Das und deswegen weiß ich nicht, ja, ist scheiße, ich brauche das auch nicht. Ich habe für das Spiel auch nicht wenig Geld bezahlt, da möchte ich nicht noch für 30 Euro irgendwas investieren, aber ich mein. weiß nicht, vielleicht ist das die, die Gelassenheit des Alters, aber dann lasse ich es halt einfach. Also ich würde. Ich habe den Shop einmal reingeguckt, habe festgestellt, oh, die Währung, die ich dafür brauche, habe ich gar nicht. Dann wollen wir nicht mehr reingucken und fertig ist die
1: Laube. Also ein Freund von mir. Der spielt schon seit hunderten Jahren WoW und der konnte mit, also ich weiß nicht, wie der ganze Firlefanz heißt, der konnte mit einer Währung aus WoW sich Sachen im Ingame-Shop von Diablo 4 kaufen. Hm, ja, das habe ich auch gehört. Könnte er, hat es nicht gemacht, aber könnte
0: er, hm. hat er mir erzählt. Ja, man kann sich sogar mit, äh, mit über ein paar Umwege mit diesem in WoW erspielten Geld Diablo kaufen. Das finde ich okay. ganz abgefahren, dass, dass, dass äh, Blizzard das zulässt. Also, ich weiß nicht, inwieweit das so ein offizieller Weg ist, aber das hat zumindest jemand vom Podcast ohne richtigen Namen so erzählt.
1: Der Georg. Mhm, korrekt. Ja, es habe ich auch gehört, und da habe ich dann einen Freund von mir gefragt, ob das stimmt, und hat mir das auch bestätigt. Deshalb kam ich da so ein bisschen drauf. Okay, jetzt cool. erinnerst. Ja, jetzt, ich wusste, wusste nicht mehr, dass der Georg das. Die Brücke konnte ich in meinem Gehirn nicht mehr schlagen, als ich das erst beim Georg gehört hatte. Und dann jetzt mein Freund deswegen gefragt hatte nochmal.
0: Aber schön, dass wir so eine
1: Kreiserklärung geschaffen haben. Ja, ähm, ich habe ja mir dann trotz aller mir vorher auferlegten äh, Benne, Banner? Nee, Benne. Was ist denn die Mehrzahl von Bann? Selbst auferlegte, anders, anders gesagt. Ich wollte eigentlich erst nach dem Sommer mir äh, Zelda the Tears of the Kingdom holen. Dann guckte ich halt so ein bisschen meine Release-Liste rein, was so in den nächsten Wochen, Monaten für die PlayStation so kommt. Und so. da kommt einfach nichts. Also da kommt jetzt wirklich bis Oktober, kommt für mich nichts, was interessantes irgendwie. Aber und dann Und habe ich mir gedacht, mai, gut, jetzt Sommer spielt man eh nicht so viel oder beziehungsweise hocke ich eh nicht so viel in der Bude, aber so draußen, mit der Switch draußen sitzen und Zelda spielen, ist schon ein bisschen was anderes. Ist halt so ein bisschen das Nerdige, ja, dieses typische Meme, ja, ich habe gesagt, du sollst draußen spielen, ja, ich spiele ja draußen mit meiner Switch. Ähm, <lacht> aber ich habe leider noch nicht sehr viel gespielt, aber was ich gespielt habe, das ist halt schon richtig, richtig, richtig gut. Also, man kann über Nintendo schimpfen, wie man will und was man irgendwie will, aber bei ihren First-Party-Titeln sind die einfach ganz, ganz, ganz weit oben mit dabei. Ja, definitiv. Das, das können die einfach. Das ist so großartig. Das ist. Vor allem, ich bin nicht mal der größte Zelda-Fan. Ich glaube, seit Ocarina of Time war das erste Zelda das Breath of the Wild, was ich gespielt habe, glaube ich. Ja. Und ich wieder, ich bin kein großer Fan. Ich habe da keine großen Aktien drin irgendwie. Und bei Tears of the Kingdom wirklich, ich hatte schon drei, vier Mal Gänsehaut gehabt, weil es einfach so schön inszeniert war und so geil inszeniert war. Ähm, ja, ganz großes Lob an Nintendo dafür. Ähm, ähm ja. Ansonsten, gehen wir gleich mal ein bisschen in die Musik. Ich habe jetzt wieder viel Musik gehört letzte Zeit, weil wirklich mhm. sehr gute Sachen rausgekommen sind. Ähm, gehen wir gleich mal zu den Foo Fighters. Hast du es mal angehört, das Album? Ja, ich habe es einmal durchgehört. Und ich habe es genau anderthalb Mal gehört. Ich habe es gleich wieder vergessen. Für mich ist es wirklich, es tut mir leid, aber Foo Fighters funktioniert bei mir überhaupt nicht. <lacht> das okay. ist ganz komisch. Das ist ganz komisch. Es ist wirklich ganz, ich will dass ich, ich, will, dass ich es mögen. Aber ich denke mir jedes Mal so, also musikalisch, textlich äh, hat es eine Freundin von mir, die es schon öfters angesprochen hat, Sarah, sehr schön beschrieben. Die hat gesagt, textlich das wirkt so wie so ein kleiner Junge, der nicht weiß wohl mit seinen Emotionen. Wie so ein Kind, der halt seinen besten Freund verloren hat und weiß weiß nicht, mit seinen Emotionen so wirken die Texte teilweise. Das stimmt sogar, echt sehr oft auffällig, aber so musikalisch holt es mich einfach absolut nicht ab. Schade.
0: Ich finde find halt, was du sagst, geht mir halt ganz ähnlich. Dieses, äh, man, man hört es und hat es gleich vergessen. Es ist halt nichts Besonderes. Es klingt halt wie jedes Foo Fighters-Album. Das kann man, wenn man das nicht mag, ist es halt äh, dann ein verlorenes Album, weil es halt klingt wie alle. Aber äh, wenn man darauf steht, ist es super. Also ich finde es halt so, ich, ich weiß, was du meinst mit, es funktioniert nicht so. Ich glaube, live funktioniert das bei dir dann auch noch anders. Aber, äh, ja, klar, voll. Ähm, so, so, so auf dem Album ist es halt dann doch sehr, sehr. So ein Tempo, das sie durchziehen. Und das ist ein solides Album. Es ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist, da werden wir noch, noch Jahrhunderte von sprechen. Also da hatten sie wahrscheinlich
1: schon bessere. Obwohl obwohl es, ich glaube, den einen Faktor halt hat, das ist das erste Album nach Taylor. Ja, also, logisch. Dieses, das, das wird immer ein bisschen mitschwingen und immer ein bisschen so Unterton haben. Und Aber um es jetzt mal, hey, es ist, klingt vielleicht ein bisschen fies und so, aber man hört es nicht, dass Taylor nicht dabei ist so fies, wie das klingt, aber es ist halt wirklich so. Ja, da, hat da muss das
0: man auch sagen, dass ja auch sonst äh, häufig Dave äh, die, die Studioaufnahmen selbst getrommelt hat, wenn Taylor keine Zeit hatte oder so. Von daher, die, die hatten ja, schon, glaube ich, auch wieder, ja. sehr, sehr, sehr ähnliche Ansätze und deswegen mhm.
1: äh, fällt das nicht so ganz groß auf. Das stimmt. Ähm, und ich habe jetzt gehört, so von Leuten, die halt Full Fighters bei Rock am Ring bzw. Rock am Park gesehen haben, dass es das doch schon sehr, sehr krass emotional ist hm. oder war. Also die, es war richtig, richtig, richtig geile Show. und Aber es gab so ein paar Songs, da haben sie während des Songs einfach abgebrochen, weil einer nicht mehr wirklich so mit sich klar kam. Vor allem Dave nicht, aber auch manchmal so äh, hier Chris und so an der Gitarre. die kamen, Oder Nate vor allem, der muss auch ganz oft gestruggelt haben mit sich. Der singt hm. ja jetzt die, die Parts von, von Taylor. Das ist auch super spannend, finde ich. Und ja, und aber Josh Fries muss halt super krass gut abliefern, also der muss halt den Job super machen, denn er, der wirklich, ich finde, das ist eine absolute Mammutaufgabe oder, äh, sagt man dazu, ein Bärendienst? Nee, nee das ist das Gegenteil. Das ist das Gegenteil, genau. Äh, nee, ist eine absolute Mammutaufgabe, einfach zu sagen, hier, äh, ich bin jetzt der Tour-Drummer vor den Foo Fighters. Hm. weil du, du trittst einfach in Fußstapfen von Taylor Hawkins und Dave Grohl und das musst du irgendwie versuchen, live rüberzubringen. Und alle sagen, das hat super funktioniert, das ist super krass, der Typ, der hat eine Energie auf der Bühne, der trommelt sich den Arsch ab und das ist geil. Hm. Ja, es ist,
0: es ist ja auch mal, mal, was man noch sagen muss, ähm, es ist ja nicht, der, der alte Schlagzeuger hat ja nicht irgendwie keinen Bock mehr gehabt oder so, sondern da steckt halt so viel Emotionalität und Besonderheit drin, dass es ähm Deswegen ist es halt noch viel, viel wichtiger, wie er abliefert und wird viel mehr ins Auge genommen. Und deswegen, dass er das so gut hinkriegt, ist super. Ich habe ähm, jetzt von, von Rock am Ring, Rock im Park nicht so viel gehört. Das Einzige, was ich gesehen habe, war, ähm, die, äh, der, der gute Herm hat auf seinem Instagram-Kanal irgendwie ein kurzes Video davon gezeigt. Ich habe einfach festgestellt, das waren, weiß nicht, 30 Sekunden oder so. Und das hat mich schon so berührt, irgendwie das wieder zu sehen, dass ich dass ich dachte, das muss so krass sein, sich das ganze Konzert da anzugucken, unter mm. diesen 80, 100 Millionen Leuten,
1: wie auch immer. Ja. Ähm, das, deswegen, das, das ist, glaube ich, sehr, sehr krass. Und ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt mal ein bisschen so Rock am Ring, diese ganzen Das Line-Up mal angeguckt, so ein bisschen. Klar, es ist immer noch Rock am Ring, eines der größten Mainstream-Festivals der Welt, alles cool. Ich fand aber, dass die ein bisschen versucht haben, diese Kritik von den letzten Jahren aufzuarbeiten. Also die hatten schon mehr weibliche Frontfrauen oder weibliche äh, Bandmitglieder in ihren Lineups als noch Jahren Jahre davor. Also wenn du alleine schon Ginger hattest, Evanescence hattest, ich glaube Arch Enemy haben auch gespielt und so, also in den größeren, größeren Headliner-Regionen waren schon mehr Frauen vertreten als in den letzten Jahren, was ich eine sehr positive Entwicklung fand. Das stimmt. Es äh, ist ja. gut festzustellen, dass die sich davor auch nicht mehr schützen können. Nee, was heißt schützen können, nicht, das man muss ja auch ein bisschen, ich glaube, ganz, ganz blöd sind sie ja auch nicht. Also. Die machen das ja nicht, weil, weil, weil irgendjemand sagt, ihr müsst das jetzt machen, sonst, sonst, sonst. Die wissen ja auch, dass es zum Beispiel Evanescence und Ginger und so diese ganzen Bands und Spirit Box, das sind halt richtig gute Bands. Also es ist jetzt nicht irgendwelche dahergelaufenen Krautlau, sondern das sind halt wirklich richtig, richtig gestandene, richtig geile Rockbands, die halt Stimmung machen. Und die haben sich einfach so einen großen Gefallen getan, getan Pantera rauszunehmen, weil die es einfach überhaupt nicht hinkriegen gerade. Ja, was war denn da der Hintergrund? Das war ja auch nicht nur ein, wir kriegen es nicht hin, sondern auch. Nee, bei Pantera war es ja die Rassismusvorwürfe gegen den. Genau, äh, Rassismus war es.
0: Ja. Das heißt Phil Anselmo, genau. Mhm, genau. Deswegen, genau. also das ist ja noch was
1: anderes als es nicht hinkriegen. Richtig. Nee, aber so an sich, die haben ja trotzdem Touren gespielt und die Fans sind halt teilweise maßlos enttäuscht. <lacht> Man weiß einfach irgendwie, die merken, irgendwie okay, Pantera war eine 90ern ganz cool, aber irgendwie kriegen sie sich mal 2023 die Energie nicht mehr ganz so hin. Hm.
0: Naja. Nee, ja. So ist das halt. Wer es übrigens gut hinkriegt, Achtung, Dr. Überleitung oh. schlägt zu, äh, sind Tenacious D. Ich hatte das große Glück, sie in auf einem ihrer ich glaube zwei Deutschlandkonzerte zu sehen. Ich glaube, die haben vorher in Hamburg gespielt und äh, dann in Berlin in der Zitadelle in Spandau. Und Schöne äh, Location. Tolle Location. Ich frage mich nur, wer das organisiert. Mhm. Ganz ehrlich, da waren 16.000 Leute. Ich habe noch nie erlebt, dass etwas so beschissen organisiert war.
1: Das kommt wirklich auf den Veranstalter drauf an. Also ich habe das schon. Ich war jetzt dreimal in der Titadelle. Äh, einmal war es, also waren die Queens of Stone Age, das war okay. Dann war ich. nicht nee, ich war zweimal, Entschuldigung. Äh, und dann bei, bei, war ich bei Perfect Circle. Und das war so krass gut durchorganisiert. Ich, ich habe wirklich in meinem Leben noch nie so ein krass organisiertes Konzert erlebt. Nee, da habe ich echt gedacht: Wahnsinn. Aber das was war, war bei dir?
0: Es war wirklich, als wäre es das erste Konzert, das die da veranstalten. Als wären die überrascht, dass Leute kommen. Also wirklich, wir sind ähm, 18:30 Uhr begann der Einlass oder so. Da waren halt ein, eine unfassbare Schlange, wie sich später rausstellte, sogar zwei, nämlich die Straße links und rechts hoch sozusagen. Das ist aber mhm. noch okay, das kann passieren, gerade wenn du so zur, zur Rush Hour ankommst sozusagen. Das, das ist alles okay. Dann läufst du da halt durch, kommst dann irgendwann an und. Auf dem Platz ist einfach eine, eine, eine riesen Menschenmenge und dann versuchst du erstmal herauszufinden, wo enden denn hier die Schlangen für die Bierstände, denn die sind so gebaut, dass sie äh, in die Mitte gucken sozusagen, also es ist ja so ein bisschen schlauchig und die, die Bierstände gucken sich gegenseitig an und es sind keine Bierstände, sondern es sind Getränkestände, es gibt Getränkemärkte, die haben nicht so eine Auswahl die, wie deren scheiß Bierstände. So, du kannst Bier, Radler, alkoholfreies Bier, das geht ja alles noch. Weizen, Wein, Weinschorle, Mixgetränke, kurze. Das kannst du halt alles bestellen. Das machen die Leute dann natürlich. Und so dauert das halt ewig. Und so hast du, glaube ich, sechs Getränkgestände, die aufeinander zustehen. Und wenn du dich an dem einen anstellst, bist du dichter an dem anderen. Stehst halt nur mit dem Rücken zu dem, weil die Schlangen so unfassbar lang sind. Wir waren pünktlich drin und haben beim dritten Song von Tenacious D. Die Vorband haben wir komplett am Bierstand verbracht. Unsere Getränke. Bei Kann ich dir nicht sagen. Also ich versuch war, mal nebenbei zu
1: googeln. Ja das genau.
0: Beide. Und das, das ist halt. Katastrophal schlecht. Und ich man hat dann ja immer so geguckt, geht es bei anderen irgendwie schneller, aber nein, geht's gar nicht. Es ging bei denen schneller, die halt sich irgendwie zwischen die Reihen gestellt haben und sich irgendwie durchgemogelt haben. Denn es gab keinerlei Absperrung oder sowas, sondern halt einfach nur einen direkten Weg. Deswegen standen wir dann halt auch ein bisschen weiter hinten. Aber danach war es dann halt wirklich super. Die, also die, die Location ist auch wirklich schön und das macht Spaß da. Der Sound ist gut. Tenacious D. Sind halt Tenacious, D. die spielen jetzt nicht ewig lange, muss man sagen. Das hat mich ein bisschen erschrocken, wie schnell es durch war.
1: Aber es hat schon auch älteres Publikum, äh, ältere. Ja, ja. Und wenn Ge wenn Ge so ein
0: ja. Mo mopsiger Jack Black da auf der Bühne rumhüpft und Kreisel dreht, dass der das nicht drei Stunden lang durchhält, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> und nein, wirklich gutes Konzert, sehr, sehr viele alberne Sachen. Jack Black, der immer wieder versucht, Deutsch zu sprechen, was er nachweislich nicht kann, was es nur noch schöner macht. Äh, Tolles Konzert, wie gesagt, nur das Drumherum ist mir so auf die Nerven gegangen.
1: Als Support waren die Steel Beans, sagt mir gar nichts. Genau, genau. Jetzt, Aber jetzt, wo du es sagst, fällt mir der Name
0: wieder ein. Habe ich auch noch nie gehört, wirst du auch nie wieder hören, weil es sind nicht die Steel Beans. Weil wenn ich, mich recht, wenn ich das recht in Erinnerung habe, war es eine Person, die Schlagzeug spielt, Gitarre spielt und singt.
1: Okay, ich habe es noch nie gehört. Keine ja. Ahnung.
0: Es ist auch nichts, äh, was du in nächster Zukunft wahrscheinlich hören wirst. Würde mich massiv wundern, wenn da jetzt irgendwie die, der große Steel
1: Beans-Hype kommt. Von was man sehr viel hören wird, hoffentlich in den nächsten Monaten und Jahren, äh, sind die Benjamins. Das ist richtig. Eine unfassbar tolle, tolle Band. Also ich, doch, ich nehme einfach den Wort, das Wort in den Mund, Supergroup, weil es einfach eine Supergroup ist. Bestehend ja. aus, mal gucken, ob ich zusammenkriege, Max Gruber von der äh, Gruppe Drangsal an der Gitarre. Äh, Thomas Götz im Schlagzeug. Äh, seinerseits beatsteaks schlagzeuger Hauptberuflich, ansonsten auch viele andere Sachen. Dann Julian Knot von Die Nerven am Bass. Äh, Charlotte Brandy, Musikerin und Songwriterin an Keyboards und Gesang und an der Stimme. Also im Voc Vocus ist Annette Benjamin. Da halt auch die Benjamins. Äh, ehemals Sängerin von der eher unbekannteren, aber doch sehr wichtigen Punkband der 70er, 80er Jahre, Hansaplast. Die ich aber auch erst durch Reflektor-Podcast mit Jan Müller kennengelernt habe und mir da mal reingezogen habe und ich die unfassbar gut finde. Und dann, ja, kann man fast schon sagen, dass es eine Fortführung dieser Hansaplast-Band ist, aber sehr modern und eher düster und ich liebe diese EP wirklich. Ich finde die so unfassbar gut. Ich hätte es nicht gedacht, aber mich hätte hat ihr komplett umgehauen. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich finde es auch richtig, richtig gut. Du
0: hast mir auch den Tipp gegeben, hier, man kann da Vinyl kaufen. In dem Moment hat ich es praktisch dann schon bestellt.
1: Ja. Äh, hat, dann, äh,
0: hat, hat die Freundin von dir das eigentlich auch bestellt? Äh, Nee, Nee, das nicht. So. Aber sie hat sich sehr gefreut. Das ist eine äh, ne gute Freundin von mir, die der vielleicht größte Beatstecks-Fan der Welt ist. Das ist sie natürlich nicht, <lacht> weil da gibt es immer noch den etwas Größeren. Aber sie ist ein riesen immer. Fan. Mindestens
1: Asiaten gibt es auf jeden Fall. Bitte? Ein Asiaten gibt es auf jeden Fall. <lacht>
0: äh, ja, genau. Sag, sag, Und,
1: sagt man doch immer so, oder? Ja, aber
0: ich weiß nicht, ob die Beatsteaks-Fans sind. Vielleicht. Ja, weiß man nicht. Wahrscheinlich irgendeiner auch. Und auf jeden Fall, die war jetzt auch gerade in Warschau auf dem Konzert. Einfach nur so. Mhm. Also sie ist, schon, ist schon, schon viel hardcore. dabei, war, war auch damals in London auf dem Konzert. Und darum, die ist viel rumgekommen. Ich habe ihr einfach nur die Bestätigung der Überweisung des Geldes per PayPal an Thorsten Götz geschickt. Und ihre Antwort war, ah, du hast die Benjamins EP
1: bestellt. Also die ist auch wirklich im Thema, was das angeht. Das war oh, ich beeindruckend. Krass, krass. Also selbst, äh, ich habe, also man muss ganz ehrlich sagen, die Benjamins für das Kaliber von der Band oder von den Bandmitgliedern sind die unfassbar unbekannt. Also die mhm. haben, ich glaube, gerade mal 10.000 Streams bei äh, äh, Spotify. Ihre Video, das Video hat glaube ich nicht mal 10.000 Aufrufe oder so. Die sind unfassbar unbekannt. Also die, die, Ich weiß, ich folge jetzt den nicht bei äh, Instagram oder so. Ich weiß nicht, ob die groß Werbung machen. Das ich wollte das wirklich,
0: ich, genau das wollte ich dich gerade fragen, weil ich nämlich auch keine Ahnung habe.
1: Ich habe davon wirklich wenig mitgekriegt. Ich habe davon wirklich bloß mitbekommen äh, über Jan Müller. Weil er, also ich habe das muss man zusagen, man hat ja schon ein paar Mal gehört, dass Reflektor-Podcast einmal Lieblingspodcasts ist, wo jetzt unter anderem am kommenden Freitag die Folge mit Fettes Brot rauskommt.
0: Ja, ja das hätte ich jetzt auch gerade noch gesagt. Die, ähm, heute ja, gab da, es so eine kleine Teaser-Folge vom, vom letzten Konzert der Brote in Berlin.
1: War die öffentlich für alle oder war die ja. bloß für pay, pay, Paywall? Nee, nein, okay. nein. also okay, ich habe sie auch gesehen. Ich. Okay, das ist cool. Na, nee, manchmal, manche Folgen sind, sind ja auch Paywall-mäßig. Hm. Ähm, Nee, und jedenfalls waren mal vor Ewigkeiten, oder was Ewigkeiten, vor einem halben oder dreiviertel Jahr, waren mal die Nerven zu Gast. Und da hat der Julian, halt der Bassist von den Nerven, davon erzählt, von dem Projekt, dass die es das halt machen wollen und dass das halt schon anfängt. Und ach so, Max Rieger ist der Produzent, der halt seinerseits äh, Gitarrist und Sänger der Nerven ist, ist ja halt das Ding auch produziert. Und die haben uns schon davon erzählt, dass halt Max da so ein bisschen angestachelt hat und der große hansa plastfall Hansaplast-Fan ist. Ich muss dazu auch sagen, Hansaplast hatten ihre letzte Veröffentlichung 1983, seitdem hat sie keine Musik mehr gemacht. Und das, das ist, ist halt absurd. ihre erste Veröffentlichung seit 1983 und man hört einfach nicht diesen, also man hört nicht ihr Alter. Ihre Stimme ist echt super kraftvoll, finde ich. Und, was mir aufgefallen ist, nach so ein paar Mal hören, jetzt weiß ich, wo Dirk von Lozo und Drangsal ihre Art zu singen oder Betonung haben. Das haben sie sich unfassbar von ihr abgeguckt. Okay. Wenn du, drauf, wenn du mal drauf achtest, wie sie singt und dann mal so dir vorstellst, dass. Also gut, Max singt ja auf ein paar Songs auch mit. Aber wenn du halt mal so ein paar Drangsal-Songs nimmst oder ein paar Tokotronic-Songs nimmst, da sind viele Betonungen von ihr, die sie halt schon in den 80ern gemacht hat. Vor allem bei Dirk fällt mir ein, dieses äh, sehr akzentuierte Sch. Das macht Dirk sehr, sehr viel und das macht sie auch sehr viel. Und hat da, glaube ich, auch mal irgendwo bestimmt Interview bestimmt irgendwann mal gesagt, die sind ja alle große Fans. Ja, ja, genau, ähm, also das kenne ich. Ich
0: meine auch, dass in dem Podcast von Casper und Drangsal äh, die, das Thema die Benjamins aufgekommen ist. Und ich meine nämlich, dass sich der, der gute Casper beömmelt hat über den Namen, weil er den so toll fand.
1: Ich glaube auch, das ist Ja, stimmt, kann sein. Ja, ist vor allem ja, sie heißt die ja, eine Benjamin mit Nachnamen. Das ist ja nicht mal erfunden alles. Nee, <lacht> ähm, aber trotzdem ist die Benjamins dann immer noch ein wahnsinnig guter Name. Ja, vor allem, wenn man überlegt, was das für Leute sind, das klingt so wie so eine kleine, also eigentlich, als würde sie Kindermusik machen. Ja, genau. Das, 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 ich, ich glaube, die, die haben da auch eine diebische Freude an der Namensgebung. Ja, vor allem, das auf jeden Fall. Ich denke mir auch, dass da ah, das ist jetzt werden wir auf jeden Fall da sitzen. Ähm. Ich würde jetzt das Rammstein-Thema bloß ganz kurz anschneiden. Ich würde es nicht weiter ausarten lassen, weil wir das letzte Mal schon ein bisschen ausarten haben lassen. Ja, die Entwicklung, es läuft vor sich hin. Ähm, also was ich so mit, ich, ich informiere mich auch jetzt nicht mehr jeden Tag darüber, weil es ist ja irgendwann auch mal ein bisschen anstrengend und es macht auch ein bisschen aggressiv, mich jedenfalls. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas, klar, melden sich immer mehr mehr Leute zu Wort und immer mehr Sachen werden aufgedeckt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es groß Konsequenzen geben wird. Die war jetzt in München vor ein paar Tagen. Da waren 60.000 Leute ungefähr und eine Handvoll Leute, die davor demonstriert haben. Und da hatten sie eine Awareness-Beauftragte und keine Row Zero, wo ich mir dachte, was, ist, was zur Hölle macht eine Awareness-Beauftragte beim Konzert von Rammstein? Ja,
0: das ist eh alles sehr, sehr, sehr
1: unappetitlich. Sie haben jetzt
0: gerade auch ähm, die, also gerade letzte Woche war das, haben sie die berühmte Medienanwaltskanzlei Scherz beauftragt, die unter anderem auch so sympathische Leute wie Luke Mockridge oder auch Materia in ihren, ich sag mal, Verstrickungen verteidigt haben und die haben schon angekündigt, alles ist falsch und wir werden jeden verklagen, der was Falsches behauptet und damit kannst du dir sicher sein, dass das Thema sehr schnell weg sein wird, weil hm. gegen diese hm. Anwälte Kommt halt niemand so richtig an und bevor ich mich mit denen anlege, halte ich lieber die Fresse.
1: Ist richtig. Ich will einfach bloß sagen, ich habe dann mal, ich hatte gestern so ein, mir hat dann ein Freund über Instagram ein Bild von jemandem geschickt, der ihm folgt oder halt beziehungsweise Link geschickt hat, was ich dann auch gepostet habe bei mir auf Instagram-Seite von Rammstein-Konzert in München und da gibt es halt solche geilen äh, Hashtags mittlerweile wie Justice for Rammstein. Und dann wird dann auch mittlerweile in dem Zusammenhang das MeToo ganz oft als Hashtag benutzt. Und
0: Aber falschrum, das ist halt das Krasse, ne? Sie meint ja, Justice für Rammstein nicht, äh, bringt die von Cardi, sondern spricht sie frei, das sind gute Menschen. Ja gut, das verstehen die nicht. Nee, nee, ich habe heute okay. auch äh, in, in Facebook mal wieder reingeguckt und dann kriegt man ja mit, wenn Leute ihr Profilfoto wechseln und eine Person hat auch ihr äh, auch in schlechter Zeit und wir stehen zu euch, wo ich auch dachte, ihr sind Ach, Leute,
1: ganz ehrlich. Ja gut, und dann gab's, äh, und dann muss man auch dazu sagen, und wir wissen von schon jetzt abzulenken, weil es, wie gesagt, es ist ein furchtbares Thema. Wir werden jetzt einfach ein bisschen abwarten, was der Sommer so bringt und dann vielleicht dann noch ein paar, zwei, drei Folgen drauf eingehen. Bis dahin, außer natürlich wird sich was Krasses entwickeln, aber das glaube ich jetzt nicht. Ähm, aber es hat jetzt auch ein äh, Influencer, sage ich mal so, äh, hat jetzt auch ein Video gepostet, wo er zu 100% Recht hatte, Äh, er fing halt an so, ja, wir wissen ja, worum es geht und äh, dass ein Musiker sich junge Mädchen äh, hinter die Bühne holt. Wie hieß er nochmal? mal? Ähm, Elvis Presley. Ach nee, ähm, äh, Jimmy Page. Ach nee, hat er noch ein paar andere Musiker aufgezählt. Dass das schon seit Ewigkeiten in der Musikszene gang und gäbe, ist, ist absolut kein Geheimnis, auf jeden Fall. Es hat sich bloß äh, diesbezüglich sehr viel getan in, 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 in Aufklärung oder beziehungsweise, dass da auch Bands da gesagt haben, nee, sowas machen wir nicht und sowas wollen wir nicht und sowas unterstützen wir nicht. Sie halt, einer der größten Vorreiter in der ganzen Geschichte waren halt Nirvana, die Anfang der 90er Jahre äh, schon Konzert unterbrochen haben, weil sie einfach das Gefühl hatten, dass Frauen innerhalb des des, des, äh, des Publikums schlecht behandelt wurden und sowas. Also die waren halt da ganz groß vorne mit dabei und da haben natürlich alle anderen wie in der ganzen Seattle-Szene. Dann äh, auch die ganzen Popper, die haben es damals auch schon so, auch wenn man Oasis alles vorwerfen kann, aber sowas bei sowas waren die immer ganz, ganz, ganz cool und ganz, äh, äh, wie sagt man, auch immer hinterher, dass da nichts passiert, Blur vor allem auch. Also hat sich auf jeden Fall viel getan. Es war in den 50er, 60er, 70er war das auf jeden Fall äh, absolut, anders da, da war das fast schon gang und gäbe, so schrecklich, wie das klingt, aber es war halt wirklich so. Das ist natürlich falsch. Man kann es auch nicht äh, irgendwie entschuldigen mit irgendwas und ich ja, man kann jetzt höchstens das äh, blödes Argument bringen, es war halt der Zeit damals geschuldet, was aber auch absoluter Bullshit ist. Und dann ist habe ich am Wochenende jetzt mal eine kleine, es war bloß eine kurze Diskussion wegen Rammstein und so, ging es halt wieder so los, ja, äh, ja, Till Lindemann wird wieder vor ein Cardi gestellt, wird wieder so ein äh, berühmter Mann wieder äh, verurteilt und so sage ich und dann ging es halt los ja wenn junge Frauen sich halt anbiedern sage ich nee wenn du als 60 ich weiß nicht wie alt ist er 60 212 irgendwas und dazwischen wird er sein äh, und sich eine 16 17 oder 18 oder eine junge Frau oder eine Frau sich ihm anbietet und er merkt sie ist offensichtlich irgendwie mit entweder Alkohol oder irgendwelchen anderen Sachen na ja, gut äh, äh, beeinflusst, dann sagt man nein. Dann sagst du, sagst, sagst du von dir selber aus nein. Das Ding ist, es waren ja nicht auch junge Frauen, die da waren, sondern es gab
0: wohl die Ansage, älter als 25 kommst du da nicht hin. Und weil das DiCaprio
1: Ach nee, Entschuldige. Ja,
0: nee. Und das, das Thema ist halt auch nicht so, so ey, wenn, wenn, wenn die da mit vollem Bewusstsein und dem Gewissen reingehen, dass das okay ist, dann ist das halt auch immer noch eine Machtausübung. Das stimmt, das ist immer noch nicht richtig geil. Aber immer noch eine andere Sache als das, was jetzt halt im Gespräch ist, nämlich dass es halt auch um Leute unter Drogen
1: setzen oder unter Alkohol oder abfüllen oder sowas geht. Das ist halt dann so Aber der was mich in der ganzen Geschichte immer noch so aber man, man bekommt ja auch nicht alles mit. Also ich, also was wir mitbekommen, ist, wenn überhaupt 50, 60 Prozent der ganzen Geschichte. Ja, also definitiv. halt. Und, äh, es muss sich ja irgendeine Polizeidirektion mal eingeschalten haben.
0: Habe ich, äh, jetzt gerade erst gesehen, in die, die, ich weiß gar nicht, eine von denen hat gerade mit der Polizei in Vilnius, wo das ja passiert ist, also der, der hat so, ja, das. ja, das, das, das wurde abgeschmettert, das habe ich genau, auch gesehen. Genau, die haben irgendwie vier, fünf Stunden telefoniert und dann hieß es, ach nee, doch nicht. Und dann war es das. Von daher.
1: Ja. Ja, aber, aber trotzdem, ähm, ich weiß nicht, wie das, ich bin da wirklich sehr unbewandert, was es angeht, aber wie das Rechtssystem so funktioniert. Aber wenn ich jetzt das lese, als jemand, der fürs. Das Rechtssystem arbeitet, dann gehe ich doch von mir aus schon mal oder geht doch mal gucken oder man braucht muss mal anklopfen und fragen, ey, könnt ihr uns mal ein Statement abliefern oder irgendwas oder könnt, oder wir würden euch gern bei der Aufklärung helfen oder irgendwas.
0: Hm. Das ist ja auch, ähm, das finde ich, ist ja auch das, was was so ein bisschen Geschmäckle hat, weil ähm, Sarah Bosetti hat das sehr, sehr schön gesagt. Die hat irgendwann mal ein, sozusagen einen Entschuldigungstext für Rammstein geschrieben. Und der war so, dass sie nämlich gesagt hat, hey, ähm, das, das sind ganz schlimme Anschuldigungen. Wir hoffen, dass das nichts mit uns zu tun hat. Wir helfen sofort bei der Aufklärung. Wir nehmen aber jeden ernst, der dieses Problem hat. Vielleicht hat es nichts mit uns zu tun, aber wir wollen diesen Menschen helfen, sind da und hoffen, bei der Aufklärung äh, dieses Problems helfen zu können. So, sie hat so, so, so einen relativ langen Text geschrieben, der ungefähr eine Trillion mal klüger gewesen wäre, als das, was Rammstein als erstes rausgehauen haben. Lustigerweise haben Rammstein in dem späteren Statement etwas rausgehauen, das praktisch klingt wie eine verkürzte Version von der Bossetti-Variante. Also, ähm, ja, das, das ist schon mal nicht schlecht, aber als, als Sieger wird aus dieser Nummer keiner rausgehen und äh, ich, es ist halt immer wieder krass, wie Aber leider nicht
1: äh, aus Verlierer auch nicht. Bitte? Leider werden sie als Verlierer auch nicht aus der äh, rausgehen, nee, sie nicht. Das, das, das ist, das ist große nämlich das Problem, Problem dass dass die,
0: äh, die, die am Ende wahrscheinlich die äh, ja die, die, die Miete für diese Scheiße zahlen, werden halt wahrscheinlich die Frauen sein, die jetzt mutig sind und da aufgestanden sind und gesagt haben, Leute, das, äh, das geht nicht. Und vor allen Dingen die Häufung ist dann jetzt halt auch in so einem Maße, dass man sagt, das ist schon wirklich so oft, dass es. Also das wäre schon eine absurde Absprache, die die Ladies da getroffen haben. Und dann muss man auch immer noch fragen, was haben sie denn davon? Niemand wird berühmt, weil er, weil er erzählt hat, dass er von Rammstein vergewaltigt wurde, um es mal so ganz platt zu sagen.
1: Ja. Und wenn man halt sich, und ich weiß nicht genau, ob das eventuell in europäisch, nee, anders, ich gehe mal anders an die ganze Geschichte rein. Ich habe dann auch gelesen, ein Statement dazu, beziehungsweise, ich glaube, ich folge Instagram auf, Deutschlandfunk, folge ich genau dem Kanal, ist ein sehr guter Kanal, solltet ihr allen folgen, die Instagram sind, Deutschlandfunk, echt ein sehr guter Kanal. Und die haben eine Aussage gepostet von jemandem aus der Plattenindustrie und sie hat, ich habe den Namen leider vergessen, und sie hat gemeint, dass die Plattenbosse von Universal absolut die Füße stillhalten werden, weil die Rammstein ihre größte Cash Cow sind und die werden nichts machen, die werden absolut nichts machen. Die werden weder irgendwelche Verfahren einleiten, noch werden die irgendwie mal hinterfragen. Die werden einfach, die werden einfach hoffen, dass das irgendwann mal im Sand verläuft und dann nie wieder, drüber, 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 nie wieder jemand drüber redet. Wenn ich natürlich jetzt andere Seite auf Ozean gehe, Harvey Weinstein, der eine viel größere Machtposition hatte als Rammstein, die jetzt hat und eigentlich komplett weg ist vom Fenster und absolut für sein Leben bestraft ist zum Glück, und Gott sei Dank. Ist er nicht tot? Ist Harvey Weinstein gestorben mittlerweile? Ich glaube sogar schon relativ lange. Moment. Ich, ich krieg das alles immer nicht. Oder, oder war es Epstein?
0: Oh, stimmt. Das kann sein, dass ich die verwechselt habe.
1: Ich, ich mach Epstein, du machst Weinstein. <lacht> Moment, Leute, wir kriegen das hier hin.
0: Wir sind äh, professionelle Geschichts. Harvey Weinstein. Nee, lebt noch. Äh, ja. Dann ist Epstein Ä tot Ä und Weinstein. Äh,
1: Genau. Lebendig. Jeffrey Epstein ist verstorben am 10. August 2019. Naja. Aber jedenfalls sieht man halt, wie halt äh, die Mechanismen dort anders funktionieren als hier. Und ja, ich glaube, das ist der größte Faktor ist einfach Geld in der ganzen Geschichte.
0: Mhm. Ja, das ist es. das ist es. Und ähm, deswegen, ich ich, ich Dreh das Thema jetzt mal noch ein bisschen weiter auf, weil, weil wir, gerade wenn es um Geld geht, äh, mein, mein Doku-Tipp noch mal aufnehmen können. Also noch mal im Sinne von erstmals. Ich weiß nicht, hast du von Dirty Little Secrets was gehört?
1: Ich habe es in der Mediathek gesehen, aber ich habe es nicht angeguckt.
0: Es ist wirklich erschreckend. Also, es ist total spannend. Es geht um Spotify viel, also es geht um die aktuelle Musikindustrie. Ähm, Im ersten Teil geht es um Spotify, wie halt die Auszahlungsmechanismen sind, wer wie viel bekommt und sowas. Die haben da eine total bunte Runde an Künstlern, die sich offen äh, sozusagen äh, über Spotify auskotzen, äh, wie wenig sie kriegen, für wie viel. Das ist äh, total Beeindruckend. In der zweiten Folge geht es dann um sogenannte, ich weiß nicht, die haben sie, glaube ich, Geistmusiker genannt. Das sind solche, so, so weißt du, diese Easy Listening Playlists und sowas. Mhm. Äh, das, da da geht es darum, was total spannend ist, weil die Menschen, die, 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 die du da siehst, die gibt es alle gar nicht. Das sind irgendwelche Pseudonyme, aber trotzdem werden die halt als, als äh, bestätigte Accounts gemarkert, weil verkauft sich okay. besser und die machen halt einfach ein Heidengeld damit, dass sie irgendwie fünf Tage die Woche am Klavier rumklimpern. Und die letzte Folge geht dann ein bisschen weg von Spotify, geht hin zu Eventim. Oh. Und das ist ganz widerlich. Hm. Also, ne, wir wissen alle, Eventim ist wirklich der mächtigste Konzern, was äh, die Veranstaltungsbranche in Deutschland angeht. Äh, Ticketmaster ist den zwar so ein bisschen auf den Fersen, aber in Deutschland ist Eventim die
1: ganz, man, man ganz große aber, Nummer eins. Man kann aber sagen, Ticketmaster ist das, was Eventim in Deutschland, in den USA ist. Ein ja, Ticketmaster genau. ist absolut auch ein absoluter Trottelverein.
0: Das sind einfach, äh, ja, denen geht es halt nur um ihr eigenes
1: Geld. und äh, was, was, man, was man aber, entschuldige, dass ich unterbreche, aber Ticketmaster, äh, ihr könnt euch mal, da gibt es leider kein Bildmaterial oder kein Doku dazu, aber könnt ihr euch mal viel mal durchlesen. Es gab in den 90er Jahren, haben Pearl Jam Ticketmaster verklagt, wegen halt äh, Ticketverkäufen, weil die halt zu wenig von ihren Ticketverkäufen bekommen haben, anteilig, haben sie halt verklagt. Und haben eine Tour selbst organisiert, ohne Ticketmaster. Also wirklich für selbst und alles Mögliche. Die Tour war erfolgreicher, als diese mit Ticketmaster vorher hatten. Haben aber auch ihre ganzen Klagen gewonnen gegen Ticketmaster. Und seitdem gibt es dann in der... Ich kann es nicht kriegen, ich habe es ewig her, ewig her, dass mir was dafür interessiert habe. Seitdem gibt es in den USA viele Revolutionen oder beziehungsweise für die Künstler mehr Abgaben durch Ticketverkäufe, weil Pearl halt sich damals getraut haben zu sagen, nee, wir scheißen drauf und wir verklagen Ticketmaster und machen unsere Touren bloß noch so. Und das machen sie bis heute. Du kriegst in USA keine Tickets für Pearl Jam über Ticketmaster. Sowas ist wichtig. Ticketmaster sind auch die, die haben äh, einen Algorithmus
0: in ihren Ticketpreisen. Und das heißt, je schneller sich ein Konzert ausverkauft, desto teurer werden die Tickets. Okay. Total super, das hat, mhm. ich weiß nicht welche Band, irgendeine relativ große Band hat gerade denen verboten, das bei ihren Konzerten zu machen, dann hat Ticketmaster halt die sonstigen Preise so weit hochgedreht, dass es sich für die Käufer praktisch nicht ge gelohnt
1: hätte. Das ist krass, äh, dass, dass die einfach entscheiden können, was das kostet. Ja,
0: ja, und in Deutschland ist es halt genau dasselbe, Event-Team hat halt ist dicht an der Monopolstellung, sie haben sogar schon Probleme mit dem Kartellamt gekriegt, weil sie wollten Four Artists kaufen, die Booking-Agentur, die die Fanta 4 gegründet haben. Und das ist auch so krass. Dann, da haben sie Smudo da im Interview. Und der legt das dann offen auf den Tisch, wie äh, dann ganz plötzlich, also die, es, es gab dieses Angebot, man hatte verhandelt, man war sich relativ einig, und sagt nein, dann sagt Four Artists halt, na gut, dann fragen wir mal Ticketmaster. Und ein paar Monate später äh, kündigt plötzlich der Co-Geschäftsführer von Four Artists. Und dann sind sie so, hm, das ist ja komisch, was macht der denn, wieso das denn? Und äh, in den Tagen danach ist der noch übrige Geschäftsführer, ruft bei denen an und sagt, Leute, ich, ich kann nicht mehr, weil äh, hier, die, die Leute kündigen hier, die stehen Schlange, um ihre Kündigung abzugeben. Und dann sind irgendwie von 44 Leuten 28 Leute gegangen und sind bei AAA, ich weiß nicht, äh, Access All Artists oder weiß der Hugo, wie die heißen, gelandet und Aha. ja. So ging das dann.
1: Was bestimmt irgendwas mit äh, event zu tun hat am Ende. Die Triple-A's, oder? Ja, yeah, äh, 51% äh, Event-Team. Ah ja, okay, cool. Und cool.
0: somit hat man dann einerseits äh, die Ich glaube, Smudo hat gesagt 28 Millionen oder so gespart. Und gleichzeitig noch die
1: Entscheidung des Kartellamts begangen. Ah Ja, die, das ist, die sind halt in so einer großen Machtposition und Stellung, die haben so viele juristische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen passiert nichts. Nee, und dann, Die, die äh, finden und, sofort und, eine Lücke.
0: Ja, ja, und wenn ihr sehen wollt, wie sehr, guckt euch das Neo-Magazin an. Die, die Adoptivtochter von Schulenberg, dem Chef von Eventi, äh, sitzt auch zeitweise in, einer in einem öffentlichen Amt, die ein Fonds von 2,8 Milliarden für Konzerte also für, für die Kulturszene verwaltet. Sprich, die Tochter spielt dann dem Vater hier und da ein bisschen Geld zu, aber weil die natürlich von den 12.000 Euro oder was weiß ich, was sie da verdient in ihrem Job, nicht leben kann, hat sie gleichzeitig noch eine Vermögensgesellschaft, äh, die von ihrer Mutter geleitet wird, wo sie aber auch einen festen Job hat. Also das ist alles so ekliges Geld hin- und her geschiebe. Der Herr Schulenberg ist auch in Cum-Ex-Geschäften verwickelt und einfach wahnsinnig sympathischer Laden. Okay. Kann ich nur empfehlen. Also, wie gesagt, Neo-Magazin
1: das, das, das Nee, ich schreibe mir auf jeden Fall, ihr hab, habt mir ja schon Notiz gemacht wegen der äh, Doku, das interessiert mich jetzt. Das, das ist genau, genau. Und äh, das ZDF-Magazin geht noch ein
0: bisschen mehr auf den Event-Team-Kram ein, glaube ich, äh, und halt noch ein bisschen krawalliger, weil es halt ja Böhmermann ist. Mhm. Äh, sehr empfehlenswert. Und dann die Dirty Little Secrets hinten drauf. Und dann hat man keinen Bock mehr auf Konzerte. Was eigentlich scheiße ist, weil gerade ist eine sehr, sehr gute Zeit für Konzerte.
1: Und ja. äh, wollen wir ein bisschen ich, überleiten von dem Negativ mal über was zu was Schönerem? War ich gerade dabei? Okay, Entschuldige, weil, weil äh, ja, mach du, weil nämlich was man
0: bei dem Wetter nicht nur gut machen kann, sind Konzerte. Man kann auch äh, sich Sport angucken, in dem Fall die Tour de France. Und äh, die startet jetzt irgendwann bald. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke aber gerade mit großer Begeisterung auf Netflix die. Äh, oh Gott, wie heißt die Serie? Die haben eine Doku zur Tour de France rausgebracht. Ist das, ist das nicht sogar will, immer jedes Jahr? Nee.
1: Nee, oder, ach jetzt für Formel 1 haben die doch sowas.
0: Genau das. Und im Endeffekt machen sie ah. das jetzt äh, mhm. auch für, für die Tour de France. Sie heißt äh, Tour de France au Cœur de Belleton, also im Herzen des Feldes. Und ich finde es okay. wahnsinnig gut. Es ist hier und da wirklich ein bisschen dumm geschnitten, weil also es wird halt dramatisiert. ne Es ist halt eine amerikanische ja, Produktion, auch ja, wenn gut. die Franzosen mit drin hängen, weil du, du hast so, ich glaube gleich in der zweiten Folge gibt es das, dann ist ein Ausreißer und dann wird das halt so geschnitten, als wäre der Verfolger direkt hinter ihm und dann irgendwann kommt der ins Ziel und du denkst, jetzt müsste doch der Verfolger mal kommen, aber es sind halt noch über irgendwie 40 Sekunden, also der ist Gefühlt eine Ewigkeit weg. Es war überhaupt nicht spannend, aber sie haben es halt spannend geschnitten. Aber nichtsdestotrotz, sehr, sehr spannende Spekt äh, Doku, spektakuläre Bilder, muss man einfach sagen. Und äh, ich bin gespannt, wie das weitergeht.
1: Apropos, Speck. Ähm, ich habe eine Doku über Shaquille O'Neal gesehen. <lacht> sehr schöne <lacht> Überleitung. Äh, nee, auf, ich habe ja äh, seit neuest oder seit engerem äh, schon jetzt, wow. Also Sky Ticket bloß in neu oder anders mit der beschissensten Interface auf dem... K ah, nee, da rege ich mich jetzt nicht auf. Ähm, jedenfalls habe ich angefangen, dort Stargate SG-1 zu gucken. Und ich war schon bei der ersten Staffel Folge 7 oder 8, sowas in der Ecke. Und will halt dann nächsten Tag, denke ich, ach, guckst du weiter, so nebenbei, neben dem Essen, ist die weg. Haben sie einfach rausgenommen, <lacht> die Schweine. Ach, habe geil. Ja, da hab ich dann, und dann war ich ein bisschen pissig. Was heißt pissig? Ich war jetzt nicht so, äh, Schweine, sondern gut, scheiße ist, aber egal. Äh, und da ich geguckt, was haben sie denn noch so als Dokus irgendwie, oder ein Serien, oder weil ich gerne Dokus gucke, ich bin ja echt ein großer Doku-Fan, ich gucke, was sie so für Sport-Dokus haben, und da haben sie halt diese typ üblichen Fußball-Dokus, die mich aber jetzt nicht so ganz so reizen, aber die hatten halt die Shaq-Doku, also für Shaquille O'Neal. Ich glaube, das ist auch einer, neben Michael Jordan, ich glaube, der bekannteste NBA-Spieler, den es gab, oder?
0: Ja, das denke ich auch.
1: Und äh, alleine schon wegen seiner Multipräsenz außerhalb von der, äh, von der basketball und die geht vier Folgen, also so 45 bis 50 Minuten. Und selbst wenn man kein Basketballfan ist, kann man sich echt gut geben, weil die echt gut gemacht ist. Man erfährt krasse Hintergrundinformationen über den Sport, aber auch wie er halt über sein Leben. Wie gesagt, es hat ja nicht immer was mit Sport zu tun, sondern es geht ja auch viel um, ums Leben von ihm, was da war und so. Und wie, wie der Sport sein Leben beeinflusst hat. Und ey, ich fand die richtig, richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Die heißt nur Shaq vier Folgen. Ähm, dann äh,
0: ganz kurz ja, will ich meine Meinung ja. zu Shaq abgeben. Ich war immer ein riesen Shaquille O'Neal-Fan, weil der äh, der ist natürlich ein arroganter Vogel auf dem Platz, aber es ist, glaube ich, ein herzensguter Typ. Unfassbar witzig. Äh, der, der weiß genau, dass er nicht der klügste Mensch der Welt ist, aber er tut halt auch nicht so. Ich finde den, fand den immer unterhaltsam. Äh, der war immer irgendwie charmant auf seiner Art. Äh, guter Typ.
1: Ja, genau. Also, ähm, und dieses, dieses, diesen Zwiespalt, den du gerade angesprochen hast, zwischen er ist halt ein Arschloch auf dem Feld und halt ein Privaten, halt ein absolut oder sagen wir mal, im außerhalb des Basketballkurses äh, ein sympathischer Typ, thematisiert er auch. Weil sein Privatleben noch dahinter eigentlich noch ein ganz anderes eine ganz andere Geschichte war. Und das ist halt alles super spannend und ich fand das echt. Gut gemacht, das war sehr kurzweilig. Vor allem, das hat mir am besten gefallen. Es war nicht irgendwie, wo man manchmal gibt es ja so Dokus, wo man so eine Hälfte denkt: So ja, puh, hm. die Info die hätte ich jetzt nicht gebraucht. Äh, aber ihr, ihr müsst nicht
0: ewig drüber sprechen, wie er sich ja. seine Schuhe bindet. Aber genau ja.
1: sowas. aber die haben halt auch über solche wie halt Reebok und wie halt die, diese ganzen, wie sie damals um ihn gekämpft haben: Nike, Reebok und Adidas. Und das war halt ist echt cool. Hm. Ähm, dann habe ich mir noch auf deine Empfehlung hin äh, die Hertha-Doku angeguckt. In der Mediathek von ARD war das auch? Oder ZDF? Hm. ARD. Ah, kein ARD müsste es sein, ja. Genau. Äh, abgefahren, kann ich einfach nur sagen. Das war nicht <lacht> abgefahren. Das, das
0: ist Anders kann man das nicht sagen. Man sitzt irgendwie mit offenem Mund davor und denkt, ja. das kann doch unmöglich ein professioneller Verein sein, der ja, so das, scheiße
1: was, geführt ist. Aber doch. Das habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Ich habe gesagt, sag mal, also irgendwo muss doch jetzt einer in die Ecke kommen und sagen, ey Leute, ihr müsst euch ins Drehbuch halten oder irgendwie oder, oder irgendwie, Cut oder das kann ja nicht sein. Nö. Dann kam der Windhorst, da war der Windhorst weg, jetzt sind sie bei 77. Irgendwie auch ganz sympathische Leute. Das ist alles Wahnsinn. Nee, es hat mir echt gut gefallen. Ähm, dann finde ich auch, ey, ich musste so lachen. Äh, äh, Lionel Messi ist ja jetzt von äh, äh, Paris Saint -Ger Germain zu Inter Miami, was ich schon absolut geil. Namen finde für, für ein Team, Inter Miami, äh, ja, gewechselt, ähm, für 200 Millionen oder 250 Millionen für fünf Jahre so in etwa.
0: Nee, ach, ich weiß es gar nicht genau, ob, ob die Zahl so stimmt, bei ihm kommt noch dazu, dass er ähm
1: ja, die haben ja Die haben ja auch Salary Cap in der MLS. Ja, ach stimmt, ja, aber er wird an dem Erfolg der Liga beteiligt. Ja, genau, aber die Salary, also sein Salary, also Salary Cap kann man, kann man sich so vorstellen, äh, die dürfen nicht unendlich viel Gehälter an Leute zahlen. Die haben irgendwann mhm. mal eine Grenze und dann ist gut. Dann kommt noch in den USA die Luxussteuer dazu, die kann aber unendlich sein. Das ist komplett verwirrend. Aber also dieses ganze ganze System verstehe ich bis heute nicht. Ich bin seit fast 30 Jahren Basketball-Fan, aber ich verstehe das System immer noch nicht so wirklich. Ähm. Nee, aber was ich halt geil finde, dass er halt ein Angebot bekommen hat von natürlich irgendeinem Saudi-Verein für 1,6 Milliarden für mhm. fünf Jahre oder sowas. Und dann mein Lieblingsmensch, Karim Benzema, heißt er Karim? Mhm. Ja, Karim Benzema, auch Stürmer von Real Madrid, ist ja jetzt auch ins Saudi-Land gewechselt mit der besten Aussage überhaupt, er wollte schon immer mal im Saudi-Arabischen Land leben oder im ja, Islam, islamischen Land leben hätte er ja. auch vor, vorher machen können und nicht 400 Millionen Euro dafür im Jahr kriegen
0: ja, genau. Aber hey, er sagt wenigstens, ey, ich bin Moslem, für mich ist das was Besonderes. Das kann ich immer noch, also das kann ich wenigstens so... Ein, so ja, aber es ist, hat, hat auch trotzdem Geschmäckle. Ja, natürlich hat das. Aber ich habe heute gesehen, dass Steven Gerrard auch von irgendeinem dieser Saudi-Clubs jetzt plötzlich Trainer ist. Und äh, es gibt auch die Geschichte, dass die diese äh, das Sportministerium da jetzt einen ne, ne, Fonds aufgemacht hat für irgendwie zwei... Billionen Dollar. Ich weiß, ich, ich weiß nicht genau, ob ich das, also ob es zwei Milliarden, wahrscheinlich nicht, weil die hätten sie ja für Messi schon rausgehauen. Also, Ey, also halt ein, eine sein. absurde Geldmenge, also wahrscheinlich wirklich zwei Billionen Dollar, die da in einen Topf fließen, um halt dieses Sportswashing zu machen, was sie jetzt halt auch machen. Sprich, ja, und, wir schlagen Menschen die Hände ab, aber guck mal, wir haben tolle Fußballer.
1: Und mark my words, in fünf Jahren haben wir zwei oder ein Team von den Saudis in der Champions League.
0: Das kann gut sein. Wir werden auch jetzt immer mehr äh, Fußballer dahin verlieren. Also, es gab ja auch die Gerüchte, Gündogan, ne, die, die deutschen Nationalspieler, deren Verträge auslaufen, da wird halt auch regelmäßig dran gebaggert. Äh, muss mal gucken. Äh, ich, ich hätte in Wolfsburg ein paar, wo ich sagen würde, für 100 Millionen geben wir den nach Saudi-Arabien. Fällt uns schwer, aber tschüss. Hm, also, einfach auch für die Kaderbereinigung, das hätte
1: ich ganz gut, aber naja. Äh. Naja, es heißt, also, da Darüber darf man eigentlich gar nicht nachdenken. Also es ist genau ist aber bei jedem Massensport mittlerweile, ob das jetzt American Football ist, ob das Eishockey ist, ob das Fußball ist, Basketball, also in den großen Ligen halt, da darfst du nicht drüber nachdenken. Das musst du wirklich separieren für dich selbst mit dem mm, Geld. Yeah. Sonst, sonst hast du überhaupt gar keinen Bock mehr auf, das, auf den Sport.
0: Nee, das ich habe jetzt am, am Samstag auch das Champions-League-Finale geguckt, äh, hab's halt einfach stumpf durch die Wolfsburger Brille betrachtet, sprich, es haben äh, Kevin De Bruyne gegen Idenjeko gespielt, die beide dann vorzeitig ausgewechselt wurden, wo ich auch dachte, na herzlichen Dank, ihr macht es mir auch wirklich nicht viel einfacher. Aber es war halt auch, also wenn du gesehen hast, ne, dass so einer Türkei, die türkischen Fans sind, stehen ja nicht in dem Ruf, die ruhigsten der Welt zu sein, sondern da ist ja eigentlich mehr Party und Laune und dann gewinnt Manchester City, das nach Ewigkeiten, so uh, Noel Gallagher hat gesagt, wenn wir die Champions League gewinnen, bringen wir Oasis zurück. Da Und bin ich mal I gespannt. Ja, das war das, wird das Liam nicht oder, oder was? Noel? Ich weiß gar nicht. Liam ich oder weiß Noel? gar nicht. Ich glaube Liam stimmt, war das, aber trotzdem. Das stimmt, das ist, es, glaube ich, in Liam. Aber die Stimmung war halt wirklich. Also ich habe jetzt einen Vergleich. Ich würde sagen, die Stimmung war wie beim Baseball. Okay, in der Türkei. Ja, es war scheiße. Also wirklich, die, die sind halt aufgestanden, haben cool. applaudiert und ein paar Leute haben sich sogar, äh, Bengalos nicht, aber Konfetti. Mehrere Leute wurden mit Konfetti gesehen. Und wenn ich sonst sehe, was, was bei Bijik das los ist, wenn die ein Tor ja. schießen, äh, das ist halt wirklich, wirklich traurig. Ich, ich es, denke, wenn Inter gewonnen hätte, wäre das noch anders mh. abgegangen, also ganz anders. Und ja. deswegen habe ich es ihnen irgendwann dann auch fast
1: mehr gegönnt, auch wenn ich jetzt kein, kein ganz großer Inter-Fan bin, aber der, hm. Es sind ja gerade auch äh, NBA-Finals. Morgen ist, also sind, wir sind kurz vorm Ende der ganzen Geschichte. Ähm, zum, äh, muss man fast sagen, schon zum Glück, weil sich es echt dann irgendwann am Ende zieht. Mhm. Ähm, und äh, es gibt einen absolut krassen NBA-Spieler, Nikola Jokic. Der ist äh, gebürtiger Serbe und ist halt ein absolut krasser Typ. Der ist so ein 2,15 Meter Typ. Den sieht man, der, der, bei dem denkst du, der ist einfach kein Profisportler, aber bewegt sich wie ein... Das ist ein unglaublicher Typ. Nikola Jokic, guckt euch mal ein bisschen die Highlights von ihm an. Das ist ein unglaublicher Typ. Und jedenfalls war es in irgendeiner Vorrunde Playoffs, keine Ahnung. Und da hat er gespielt und dann wurde er ausgebuht. Und... Da waren halt so die amerikanischen Reporterinnen und Reporter so ein bisschen so schockiert, so haben ihn gefragt, hey, wie hast du nicht gefühlt, dass du ausgebucht wurdest? Und da hat er gesagt, habe ich gar nicht mitbekommen, ich habe mal, wenn man in Serbien spielt, ist so was anderes, Schnitt und dann siehst du halt in Serbien in einem Zun-Stadion, wie die Bengalos abfeuern, wo die Klopapier auf, die, auf, auf das Feld werfen, Brennendes Klopapier auf das Feld werfen und nur solche Geschichten. Und da hat das Spiel nicht mal angefangen ja das also das, das so kann sich abgefahren. glaube ich jemand der, der in Amerika zum
0: Sport geht überhaupt nicht vorstellen ich glaube für die ist tatsächlich ein Drittligaspiel in Deutschland schon absolut mindblowing. weil, weil das, so das ist so viel in Dresden Los auf und,
1: jeden Fall ja
0: gut das noch kommt vor allem auf die Haut egal nicht schon wieder äh, ich, ich, immer wieder diese gemeinen Ossi-Gangs. aber es, es gibt <lacht> it's halt funny auch immer cause it's true. bitte
1: it's funny cause it's true
0: ja, leider ist das halt viel so, gerade diese Fangruppen. Äh, oh. Ich musste heute und gestern ein bisschen lachen, weil es gibt gerade das Gerücht, dass wir gerade wieder sehr tief im Fußball, aber das will ich noch kurz irgendwo loswerden. Es gibt das Gerücht, dass Felix Metzger von Wolfsburg nach Dortmund wechselt und der hat ja so fundamentale christliche Ansichten, die halt wirklich, wirklich problematisch sind, die halt auch bei uns schon mehrfach thematisiert worden sind. Aber da habe ich halt so Gerüchte gesehen und haben Dortmunder darauf geantwortet und einer sagte, der soll halt mal in eine bunte Stadt wie Dortmund und kommen, wo sowas überhaupt kein Thema ist, und ich dachte: mir, Moment mal, seid ihr nicht die Stadt mit dem Nazi-Kiez? Also, was, ich meine,
1: was soll denn das? Was bildet ihr euch denn? Aber ein? jetzt mal zurück von weg von Fußball. Apropos Felix, wir sind jetzt am Montag. Am kommenden Donnerstag wird äh, ein junger Mann namens Felix Kummer mit seiner Band Kraftclub, aka die Kosmonauten oder andersrum, wie man es nehmen will, in Bautzen sein. Stimmt, das können wir jetzt auch so sagen, weil es schon ausverkauft ist. Ja, genau, und auch ein Secret-Gig. Und äh, ich habe heute halt mit äh, Leuten von dem Steinhaus da geschrieben, beziehungsweise, ja, und da haben wir haben gesagt, das, das ist so lustig, also es kommt fast niemand aus dem Kreis Bautzen. <lacht> haben sie über die über krassen Stoff mitbekommen. Also krasser Sto krasser krasserstoff.com verkauft ja die K Tickets, zum Glück, um mal eine Alternative zu Eventim zu sagen. Hm. Und ja, und die haben halt so die Information bekommen, dass die meisten halt nicht aus dem Kreis Bautzen kommen. Ja, äh, das, das ist, ist leider ja Das Es war aber bei, da. bei Danger denn auch ähnlich. Da waren auch sehr viele aus Dresden, Berliner Richtung und so, waren auch ganz viele Autos da, hat man auch gesehen. Hm. Naja. Aber trotzdem finde ich es ganz cool, dass die es das in Bautzen machen. Das ist eine ganz coole Idee. Ja, total. Und und, aber ich, von meinem Freundeskreis hier gehen auch relativ wenig Leute, weil die auch keine großen kraftclub fans sind, also ich gehe auch nicht, aber ich, weil ich einfach mir umsonst wäre ich gegangen oder für einen Zehner oder ah, ich für 35 Euro, das ist mir einfach zu viel, dafür mag ich die Band einfach viel zu wenig. Ja, aber trotzdem, ich wünsche jedem, oder der gestern Spaß hatte oder die Tage davor, hab ich freue ich mich auf jeden Fall für die, für die Stadt ist ist auf jeden Fall eine coole Sache. Definitiv. Und man kann ja auch nicht sagen,
0: dass weil du nicht kommst, der Laden nicht voll ist. sondern Das ist richtig. Äh, das, das, das und, funktioniert, und,
1: ja. und ich habe jemandem mein Ticket sozusagen mehr oder weniger gegeben, der Bock hat. Wenn ich jetzt mhm. mir ein Ticket gekauft hätte und da hingegangen wäre, so dachte ich, ah, ja gut, da gucke ich mir jetzt äh, nur was im Bautzen spielen an. Nee, da sage ich, da soll jemand hingehen, der Bock drauf hat oder die Bock drauf hat oder das ist schön.
0: Nee, total. Ähm, ja. Wie gesagt, ich finde es gut, wenn sie sowas machen, gerade so. so. Genau. Ich glaube, Bautzen ist jetzt kein ganz einfacher Ort für Bands. Wie hat
1: Danger Sache. Dan gesagt, in der, auch wieder beim Reflektor-Podcast, äh, äh, er würde bei allem, äh, äh, bei allen schwierigen Situationen die Polizei rufen, außer das Konzert in Bautzen, da hat er sich eine eigene Security mitgebracht. Da muss ich auch ein bisschen lachen. <lacht> ja, und da hat er ja auch Recht gehabt. Okay. Ja, ja,
0: das ist ja, also ne, also mal abgesehen davon, um jetzt noch mal den Reflektor-Podcast über den Klee zu loben, das Danger Dan-Interview fand ich auch wieder fantastisch, ja. äh,
1: weil das macht ich gut. Ich fand das Campino-Interview ein bisschen entlarvend. Man musste ich mir noch anhören. Ich bin ja, äh, wie man weiß, kein großer Campino-Fan. Es wird
0: nicht besser durch dieses Interview, glaube ich. Okay, mir. dann,
1: dann lasse ich es einfach. Ich muss mir noch nicht alles anhören. Nee, ganz ehrlich, ich, ich, ich fand den so. Ich habe mir schon Monchi angehört, das hat mir schon gereicht. Den habe ich einfach gelöscht. Ja, das ist auch richtig so, Arschloch. Ja, richtig, richtig.
0: Und Campino ist halt, der nimmt sich halt sehr. Also, der, der betont halt so oft, wie lockerer Punkrocker er ist, der sich nicht selbst ernst nimmt, dass man sehr, sehr genau merkt, wie viel, wie sehr er sich ernst nimmt. Und ich habe mich auch ein bisschen geärgert. Also ja. Ich wusste aus, aus vielen Berichten, dass, ähm, dass jemand sehr, sehr stinkig war über, wenn du dich, also es ist ja ewig lange her, es gab damals ja diesen Ebola-Ausbruch in Afrika, wo sie dieses äh, Do They Know It's Christmas at All mit so allen möglichen Leuten aufgeführt haben, auch als, als deutsches äh, Lied und da hat Jan Böhmermann damals eine Sendung drüber gemacht. Und das fand Campino so gar nicht lustig, also so gar nicht. Und da hat er halt dann auch drauf rumgehackt und dann hat er jetzt aber auch gesagt: so, Ja, wir haben jetzt zuletzt auch für Syrien gespielt, weil da das Erdbeben war, haben wir auch ein Konzert in Düsseldorf gegeben und da hat sich Böhmermann gar nicht drüber lustig gemacht. Habe ich auch, äh, äh, da, das muss ich wohl verpasst haben. Wo ich so verstehe, aber das eine hat doch mit dem anderen gar nichts zu tun. So wenn er findet, dass eure Hilfsaktion für Afrika mit lauter Leuten, die gerade ein neues Album rausgebracht haben, Natürlich. oder der Platten zur Plattenfirma gehört, die das gemacht hat. Ich glaube, der Einzige, der so ein bisschen rausgefallen ist, war T.S. Ullmann, lustigerweise. Der hatte zu der Zeit kein kein Album in Planung, äh, war nicht auf Tour und äh, gehörte, glaube ich, nicht zur, zur Plattenfirma, die das gemacht hat. So Alle anderen konnte man halt irgendwie da reinhauen. Und ähm, da hat er sich halt ein bisschen drüber lustig gemacht. Und nun ja, <lacht> das fand Campino nicht gut. Und wenn man halt findet, das Konzert für Syrien ist vielleicht eine gute Sache, dann muss man vielleicht auch nicht meckern, nur um das Meckern zu wegen. Aber das hat Campino nicht ganz verstanden. Und es macht mich wahnsinnig, dass Campino jedes Mal, wenn er ein englisches Wort sagt, mit diesem Wort betont, ich bin übrigens englischer Mother Speaker, weil er immer den, den maximalsten Dialekt in jedes Wort wirft, das er finden kann. Das macht es, mich ist er es Bitte?
1: Hat er, ist seine Muttersprache Englisch?
0: Nee, seine Muttersprache ist Deutsch, aber seine Mutter kommt, glaube ich, aus England. Und, äh, von, von der wow. hat er diesen, diesen, diesen Cockney. Also, der, der war auch ganz oft da. Und der spricht auch wirklich gut Englisch, ist ja völlig außer Frage. Aber er betont halt, dass er nicht Englisch spricht, sondern er spricht dieses Liverpool-Englisch.
1: Ich glaube und ich, ich glaube, er macht das mit, mit so einem Hintergrund, weil einfach die toten Hosen und England absolut nichts sind. Ist ja. vollkommen
0: egal. Da hat Farin Urlaub mal den schönen Satz gesagt, weil irgendjemand hat ihn gefragt und äh, Capino, der ist ja immer England, England, England. Äh, glaubst du, äh, das gehen die nicht darüber und machen da was? Und hat Farin so grinsend, wie Farin sowas sagt, gesagt: Naja, die Dead Trousers kennt halt kein Mensch. Und ich glaube, oh. es fasst das ganz gut
1: zusammen. Äh, Ärzte bleibe ich immer noch dabei: menschlich eine der besten Bands der Welt. <lacht> wie man so schön sagt, menschlich die beste Band der Welt. Uh, alleine schon wieder mit, der, mit dem Statement gegenüber Rammstein, was sie jetzt gemacht haben, um mal ganz, ganz kurz noch mal drauf einzugehen. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Gibt's auf Social Media bestimmt irgendwo mal. Sehr lustig. Naja, ne, sehr ne, natürlich auch wieder von,
0: von einem Skandal äh, verfolgt, weil die machen sich ja über die Opfer lustig. Wo ich denke,
1: nein, genau das tun sie nicht, verdammt. Ja, Aber das das, 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 das ist immer dieses ja, wir biegen uns das so hin, dass man sich das irgendwie dann doch so hinreden kann. Ja. Bis hinwiegen, Das ist ah, nee. Egal. Ähm, apropos event ich habe mir jetzt letztens mal meine wahrscheinlich einzige Konzertkarte für das Jahr 2023 gekauft, für Tash Sultana in Berlin am 12. Juli. Da freue ich mich mhm. sehr drauf. Freue ich mich sehr, sehr drauf. Obwohl, ähm, oh, ich weiß gerade nicht, wie die Band richtig, ich, die Vorband oder, das ist so ein, ja, das sind halt so Freunde von ihr. Fe, Freddy's Drop heißen die, genau. Das ist so eine, Reggae-Band aus Australien und habe ich mal reingehört, wir haben schon gesagt, naja, vielleicht kommen wir ein bisschen später. Die kenne ich <lacht> das, aber sogar. Die kennt man, die tun ganz oft in Deutschland. Ja, ja, darum. Ich habe die auch irgendwo
0: als Vorband, glaube ich, schon gesehen oder äh, waren zumindest irgendwo angekündigt, wo ich auch hin war. Ich habe keine Ahnung. Aber
1: wir haben reingehört und haben uns, also ich habe ich hab gesagt, auf jeden Fall, naja, können wir uns ein bisschen Zeit lassen, können wir vielleicht ein Bierchen draußen noch trinken oder so, weil ich muss mir das nicht an. Und wir haben, das sind ja drei K Kategorien, die äh, das aufgeteilt und wir haben ja halt die Kategorie vor der Bühne und da ist relativ scheißegal, wo du stehst.
0: Ja, das stimmt. Das ist nicht schlecht. Das ist ganz gut. Das habe ich jetzt, ich hatte jetzt richtig Glück. Ich habe äh, Jan Logemann, mein bevorzugter Kartenzauberer in Deutschland, äh, ist mal wieder zu einem Gastspiel in Hannover. Und ich habe halt einfach mal Karten gekauft und äh, hab sie jetzt mal ausgepackt und festgestellt, wir sitzen in der ersten Reihe. Das wird witzig. Oh, sowas ist immer awkward, finde ich. Ja, das habe ich auch schon mehr als einmal von allen, die mich begleiten, gehört. Aber verdammt, es ist Jan Logemann. Der Typ ist so sympathisch. Nee, ich, ich war da auch schon nicht, auf der nicht wegen ihm, sondern allgemein
1: finde ich das. Ich finde das allgemein sehr irgendwie awkward, egal wo ich bin in der ersten Reihe. Ich weiß nicht warum. Ich finde die erste Reihe irgendwie awkward.
0: Nee, mhm. yeah, bei Kartenzauberer geht's. Hab ich beschlossen. Ja, gut, dann geht
1: das schon, ja. Hast du euch yeah. mitbekommen hier, dass Gunnar Krupp seine erste Zaubershow öffentlich hatte? Nee. Äh, es gibt ja so eine Band in, in, also sie besteht aus größtenteils Leuten von der Rocket Beans, Rocket Beans äh, die heißen Schaum ist eine schöne Deutsch-Pop-Band, kann man sich gerne mal reinziehen, ist cool ähm, und die hatten als Vorprogramm, hatten sie Gunnar Krupp mit seiner Zaubershow hm dieser Typ, das ist der, 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 bei dem habe ich immer das Gefühl, der macht alles aber nicht so wirklich richtig geil aber der will mhm. alles irgendwie mal ausprobieren. Das, ja. Ich mag ja, und den voll gerne. Ja, ich auch. Äh, wenn ihr
0: mal guckt, äh, es gibt auch Videos, wie er äh, fotografiert, äh, Zaubern, probt und mit einem Lehrer arbeitet. Und dieser Lehrer ist äh,
1: letztgenannter Jan Logemann. Ah, okay. Na dann schließt sich da wieder ein Kreis. Himmel, Arsch hm. und Zwirn. Verrückt, ja. verrückt, verrückt, verrückt. Steht bei dir jetzt irgendwas an, konzerttechnisch oder irgendwie eventmäßig?
0: Ähm, was steht denn in nächster Zeit an? Ich glaube, das nächste Konzert ist Bosse auf dem
1: VW-Bus-Festival, wo ich für 5 Euro Bosse sehe. Das finde ich okay. Cool. Der hat ja jetzt so eine kneipenchor gemacht durch Deutschland. Mhm. Auch ein sehr sympathischer Typ. Mag ich sehr gerne. Ja,
0: genau. Also, selbst wenn man die Musik von ihm nicht mag, ich glaube, ihn kann man nicht nicht mögen. Und das <lacht> ist auch, wenn du irgendwelche Musiker über ihn sprechen hörst, das ist immer so, ach, der Aki, so, den, den mögen einfach alle. Und alles, <lacht> oh, was ich so drumherum höre, ist auch
1: völlig zurecht. Der Typ ist genau so, wie ihn alle wahrnehmen. Ja, das stimmt. Äh, ja, ansonsten habe ich jetzt nichts mehr groß zu erzählen. Ich kümmere wir haben ja so eine tolle, wir haben uns ja einen tollen Discord-Server hier eingerichtet. Da gucke ich mal kurz drüber, ob da irgendwas ist. Nö. Wir haben alles abgefrühstückt, was wir abfrühstücken wollten. Das ist doch hervorragend. Und wir haben das die Stunde wieder gut erreicht. Na, ah, das ist ein ohne auf die Uhr zu gucken. Ja. Magie, Stark. mein Freund. Magie. Dann sage ich, nee, du hast anmoderiert, das moderierst du auch ab.
0: Okay, Sir, jawohl, Sir. Ich wünsche euch ein Gott, wieso quietsche ich denn plötzlich? so? <lacht> <lacht> Ich wünsche euch Zeit für einen Stimmbruch. Äh, nein, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch geht's gut. Genießt die Sonne, wenn ihr sie genießen möchtet. Sonst bleibt drin und spielt Diablo, wie einige in diesem Cast. Ähm, und ein Creme, wenn, auf jeden Fall,
1: wenn ihr rausgeht.
0: Wenn ihr drin bleibt, nicht. Das hat auch Dann Vorteil, auch ein ne?
1: Creme, aber das mit okay. einer Creme vielleicht. Fries Ein Creme gefällt. ist immer
0: gut. Ja, das stimmt, da ist nichts verkehrt dran. Ähm, wenn ihr noch viel, viel mehr von mir hören wollt, der Rasenfunk ist äh, letzte Woche online gegangen. Wenn ihr also wollt, wie ich zweieinhalb Stunden über Eintracht Frankfurt und den VfL Wolfsburg spreche, haut rein, <lacht> hört euch das an. Wenn nicht, bin wow. ich <lacht> auch nicht böse. Ja, mit Video in dem Fall sogar. Bisschen gruselig, aber da muss man durch. Oh, da muss und, ich gleich
1: mal YouTube. Ah, das hatte ich befürchtet, dass
0: ich damit Sachen ha, halt, naja, Egal,
1: Das, das werde ich sofort verlinken und in den Show Notes.
0: Ja, das ist, äh, danke, Norbert. Bis zum okay. nächsten Mal. Danke, Merkel. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Und wählt keine Nazis. Richtig.